0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einem neuen Podcast der Wiener Linien. Heute zum Thema Krisenberatung bei den Wiener Linien. Und ich begrüße sehr herzlich und freue mich auf Christiane Heider von Sozius. Willkommen. Dankeschön. Sozius stimmt nicht also es ist relativ komplex gleich zu Beginn. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden, aber Sie werden uns das sicher erklären. Also Sozius ist der psychologische Dienst der Wiener Linien. Sie sind aber zusätzlich noch äh, Referatsleiterin der Abteilung Arbeitspsychologie. Stimmt das so?
1: Nicht ganz. Okay.
0: Dann bitte, es zu erklären.
1: Ähm, also es gibt bei den Wiener Linien die Stabstelle Arbeitnehmerschutz. Mhm. Die besteht aus Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin und eben der Arbeitspsychologie, wo die Psychologen drin vereint sind, mhm. eben bei der Arbeitspsychologie. Wir sind ausgebildete Psychologen, haben das alles studiert, sind auch klinische Psychologen. Das heißt, wir können auch Diagnostik durchführen. Und dann gibt es noch zusätzlich das Sozius-Team, das extra geschaffen wurde, als soziale Unterstützung die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei zu begleiten, wenn sie etwas Traumatisches erlebt haben, dann sehr gut wieder in den Alltag hineinzufinden und dieses traumatische Ereignis zu verarbeiten.
0: Und ähm, sozusagen das Sozius-Team besteht aus Menschen, die das nicht herkömmlich studiert haben, sondern innerhalb des Betriebs oder von ihnen ausgebildet wurden? oder.
1: Genau, also Sozius an sich ist ein Leihenhelfer-Team, mhm. ein Kriseninterventionsteam, ganz klassisch, wie man es teilweise auch vom Roten Kreuz kennt sind allem samt keine Psychologen, sondern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wiener Linien, teilweise ehemalige Buslenker, Straßenbahnfahrer, arbeiten in den Werkstätten, also wirklich bunt durchgemischt und sind dann extra von uns psychologisch geschult worden, mhm. dass sie sich mit Themen wie Krise, Verarbeitung von Krise, Gesprächsführung gerade äh, im Bereich Krise äh, auskennen und hier eben die Mitarbeiter unterstützen können, wenn etwas Dramatisches passiert ist.
0: Und die sind, wie Sie gesagt haben, Ex-Buslenker ähm, auch noch tätig in einem ureigenen oder ursprünglichen Job oder machen die ausschließlich Sozius?
1: Nein, also ausschließlich Sozius macht niemand bei uns, mhm. äh, sondern die haben bei den Wiener Linien noch eine andere Haupttätigkeit und machen Sozius quasi nebenbei und können sich dann in Rufbereitschaften eintragen äh, und fahren dann eben auch auf Einsätze, wenn dann wirklich ein Einsatz reinkommt über die BI. Also über unsere Und für die ganz
0: äh, extremen Fälle übernehmen Sie dann sozusagen? Wenn,
1: wenn Sozius wirklich nicht mehr weiter wissen würde, ähm, dann würden wir übernehmen, aber prinzipiell stehen wir mehr im Hintergrund, begleiten fachlich Sozius, ähm, beraten, wenn sie irgendwie anstehen, nicht genau wissen, wie sollen sie jetzt mit dem Mitarbeiter weiterarbeiten, weil Prinzipiell gehört Sozius die ersten paar Stunden bis hin auch den ersten vier Wochen nach einem akuten Vorfall.
0: Mhm. Das heißt,
1: in der Zeit ist unser Kriseninterventionsteam zuständig, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu begleiten. Und erst dann, wenn die Symptome nicht abklingen sollten oder immer noch bestehen, dann verweisen sie an uns. Oder wenn dann ähm, in diesen vier Wochen sich schon zeigt, der Mitarbeiter hat immer noch Schlafstörungen, das Ereignis drängt sich richtiggehend auf und es, während im Autofahren zum Beispiel kommen Bilder hoch, dann äh, verweisen sie auch schon an uns.
0: Was sind die Hinweise oder wann kommt es dazu, dass Sozius aktiv wird?
1: Also es gibt ganz klare Indikationen, mhm. da wird Sozius einfach immer aktiv. Das mhm. nennen wir sogenannte Muss-Indikationen, das ist zum Beispiel im U-Bahn-Bereich ein Fahrgast fällt auf die Schienen, ob selbst gewollt oder nicht, und ähm, der einfahrende Zug erwischt ihn leider Gottes, dann ist der Fahrer natürlich so äh, betroffen, traumatisiert oder potenziell traumatisiert. Also Überfahren einer Person ist eine Mussindikation, da wird automatisch so mhm. angerufen. Dasselbe haben wir an der Oberfläche, sprich im Bereich der Straßenbahn und vom Bus. Ähm, Wenn es da Vorfälle gibt, dass eine Person unter den Bus kommt oder ein Fahrradfahrer voll gegen eine Straßenbahn fährt, das sind immer Muss-Indikationen, weil die so potenziell traumatisch sind, häufig auch irgendwie die Schuldfrage mitschwingt. Mhm. Also selbst hier redet man nicht von einem rechtlichen Schuldgefühl, ähm, sondern wirklich einem psychologischen. Mhm. Hätte ich irgendwas anders mhm. tun können? Was wäre, wenn ich in der letzten Station fünf Sekunden länger geblieben wäre? Hätte ich das dann vermeiden können? Hätte ich, wenn ich eine hundertstel Sekunde früher gebremst hätte, das verhindern können. Also das schwingt dann sehr oft mit. Natürlich äh, bei allen Unfällen, wo Kinder beteiligt sind, äh, wird auch immer sofort Sozius alarmiert. Und dann haben wir sogenannte Kann-Indikationen. Da steht es den Mitarbeitern frei, ob sie Sozius in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Aha. Also das ist zum Beispiel äh, Beobachten eines täglichen Angriffes. Also wir haben beim MUS ähm, täglichen Angriff, wenn zum Beispiel ein Kontrolleur äh, von einem Fahrgast tätlich at attackiert wurde mit Körperverletzung, ähm, dann wird das sozusagen auf jeden Muss. Fall ähm, angerufen und informiert. Wenn es jetzt, ähm, wir nennen es ganz gerne Insultierung ist, das heißt verbale Attacken oder Bespucken, also alles, was jetzt keine grobe Körperverletzung ist, das ist eine Can-Indikation, weil... Wir haben genügend Mitarbeiter, die sagen, das ist mir schon so oft passiert, es ist mir eigentlich schon wurscht, mhm. gehört irgendwie zum Job dazu. Mhm. Und andere, die wühlt das so extrem auf, möglicherweise haben sie schon mal etwas Ähnliches erlebt und es gibt eine Retraumatisierung oder wie auch immer. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, selber zu sagen, es ist irgendetwas passiert, was mich so geschockt hat, da möchte ich Sozius in Anspruch nehmen – aber, und da muss man auch sagen, sind die Wiener Linien äh, extrem weit im Angebot, dass sie sagen, selbst wenn eine akute persönliche Krise vorfällt. Und da reden wir von, ähm, das Kind von einem Mitarbeiter verstirbt plötzlich, ähm, unerwartet während einer Reise oder sonst irgendwie, oder der Lebensgefährte kommt am Abend nicht mehr zurück, obwohl er in der Früh noch Papa gesagt hat, auch da kann man Sozius in Anspruch nehmen. Mhm. Also auch hier greift das, wenn es potenziell eben dramatisch war. genau Und ähm, dann läuft das so ab, äh, über die Leitstelle äh, wird das Sozius-Team alarmiert. Das hat sich vorher in eine Rufbereitschaftenliste eingetragen, die liegt der Leitstelle auf. Ähm, die Leitstelle ruft an, sagt, äh, der und der Vorfall ist passiert, bitte fahrt entweder in eine Verkehrskanzlei oder direkt vor Ort und äh, betreut es dem Mitarbeiter. Die Betreuung selber findet dann immer quasi unter sechs Augen statt, mhm. äh, weil Sozius immer im Zweierteam unterwegs ist und dann halt mit dem betroffenen Mitarbeiter. Das heißt, man sucht sich einen ruhigen Raum, man bringt den Betroffenen aus dem Geschehen heraus. Ähm, das Ganze ist vertraulich, dadurch, dass ähm, Sozius quasi zu uns Psychologen gehört und die genauso der Verschwiegenheitspflicht. Also was in dem Gespräch gesprochen wird, geht ebenfalls nicht nach draußen. Und hier ist ähm, die Erstmaßnahme, über den Vorfall erzählen lassen. Was ist denn eigentlich aus der Sicht des Betroffenen oder der Betroffenen passiert? Ähm, wie fühlt sich die Person? Was ist gedanklich dann gerade abgegangen, ähm, das irgendwie einordnen zu können? Nicht, dass die Emotionen irgendwo herumschwirren und das, was wirklich passiert ist, ganz woanders ist. Also es kommt hier zum Zusammenführen. Mhm. Warum geht es mir so, wie es mir geht? Mhm. Also das haben wir zum einen eben die Geschichte erzählen lassen, zum anderen, dass Sozius dann auch Informationen liefert. Mir als Betroffenen geht es gerade so, wie es mir geht, weil ich etwas Außergewöhnliches erlebt habe. Mhm. Ich bin kein kranker Mensch, weil ich mich hilflos fühle, vielleicht Schuldgefühle habe, verzweifelt bin, wütend bin. Also wir haben ja wirklich die komplette Bandbreite an Emotionen, aber das sind natürliche Reaktionen auf unnatürliche Ereignisse. Und allein dieses Wissen beruhigt die Mitarbeiter. Und zu wissen, es gibt hier ein Netz, das mich auffängt. Die Wiener Linien schauen auf mich, achten darauf, dass es mir aufgrund des Ereignisses dann trotzdem wieder gut geht. Und dann schauen wir natürlich, dass wir nicht nur den primär Betroffenen betreuen. Also wenn wir zurückkehren zum U-Bahn-Beispiel, wir haben es sehr häufig, dass zu dem Zeitpunkt, wo eine Überführung stattfindet, ein Gegenzug einfährt. Das heißt, wir haben den Fahrer von der U-Bahn, die ähm, quasi der Unfallzug mhm. ist, und dann haben wir aber den Gegenzug auch noch, wo der Fahrer erste Reihe fußfrei den Vorfall sieht. Der ist natürlich genauso betroffen. Mhm. Wir haben möglicherweise Stationswarte, die beim Evakuieren geholfen haben, die dann aber einiges gesehen haben, was sie lieber nicht gesehen haben. Auch hier unterstützen wir natürlich. Also wir schauen nicht nur auf die primär Betroffenen, sondern auch auf die sekundär Betroffenen, also die, die im weiteren Sinne ebenfalls äh, involviert waren.
0: Das Ganze ist aber nur, wenn ich es richtig verstehe, also nur, um Gottes Willen, sind ja über 8.000 Menschen, die hier arbeiten, intern. Wer genau. kümmert sich um die traumatisierten Fahrgäste, wenn das passiert? Das ist ein anderes Team zuständig? Genau, um da
1: ist die Akutbetreuung Wien zuständig, beziehungsweise wenn die nicht genügend... Äh, Kollegen parat haben, dann holen sie sich noch vom Kriseninterventionsteam, also vom Roten Kreuz Unterstützung. Wir sind wirklich, sowohl wir Psychologen als auch Sozius, nur für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wiener Linien da.
0: Sie sind, wie Sie schon gesagt haben, ausgebildete Psychologin. Hätten Sie sich jemals gedacht, dass Sie mal bei den Wiener Linien landen und wie ist es eigentlich dazu gekommen?
1: Also gedacht hätte ich es mir definitiv nicht, weil ich mit dem Studium begonnen habe, glaube ich, mit derselben Vorstellung wie ca. 90 Prozent aller anderen Studienanfänger. Ich möchte im klinischen Bereich arbeiten, weil dort kann ich wirklich helfen. Die haben alle Depressionen oder sonstige Störungsbilder und da kann ich als Psychologin tatkräftig unterstützen. Und dann erst über diverse Praktika bin ich eigentlich drauf gekommen, der viel spannendere Bereich und wo ich noch viel mehr ausrichten kann, ist die Prävention. Und bin da noch über meine vorigen Arbeitsstellen ähm, sehr stark im präventiven Bereich tätig gewesen. Und ja, dann hat es sich glücklich gefügt, dass die Stelle ausgeschrieben war, zu einem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, mal eine Führungsfunktion zu übernehmen wäre spannend und was Neues. Und ich hatte glücklich, ich wurde genommen.
0: Ähm, provokant gefragt, wozu brauchen Unternehmen wie die Wiener Linien ausgebildete Psychologinnen?
1: Ja, also ganz prinzipiell sind wir dafür da, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem aus psychischer Sicht äh, gesund und arbeitsfähig sind, bzw. auch bleiben. Mhm. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark in der Prävention tätig. Wir schauen, dass wir zum Beispiel den Mitarbeitern vermitteln, wie können sie in Stresssituationen besser damit umgehen, wenn irgendwelche Spitzen sind. Wie können Sie Ressourcen aufbauen? Wir haben da die Möglichkeit, auch Biofeedback ähm, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wie reage ich denn eigentlich körperlich auf Stress? Mhm. Ähm, hängt vielleicht der Stress auch mit meinem Spannungskopfschmerz zusammen? Das sieht man dann recht schön. Äh, wir geben Tipps und Tricks äh, zu Nachtarbeit, Schichtarbeit und Schlaf. Äh, also auch der Wechseldienst das ist natürlich mich dabei. Das persönlich sehr <lacht> <lacht> Ja, da kann Was ich vor kann man allem... Beim
0: Schlaf? Konkret zum Beispiel, wenn ich da kurz einhaken darf, ganz…
1: Ähm, ganz, ganz wichtig, genauso wie bei Kindern, Routine schaffen.
0: Eben, aber wenn ich da gleich, das wird ja bei Schichtarbeit ähnlich sein, ähm, wie ist Routine zu schaffen, wenn man eben im Schichtbetrieb arbeitet?
1: Indem ich immer dasselbe mache, bevor ich zu Bett gehe. Aha. Immer ähm, mir meinen Pyjama anziehe, danach ins Badezimmer gehe, mir die Zähne putze, ähm, vielleicht davor noch duschen bin. Aber dass ich diese Schritte, sobald ich zu Bett gehen möchte, immer gleich gestalte.
0: Aha. Unabhängig davon, wie genau. spät es ist.
1: Und dann hat man natürlich noch andere Möglichkeiten, dass, ähm, wenn man aus dem Nachtdienst rauskommt, dass man eher dann eine Sonnenbrille trägt. Ähm, das heißt, für sich selber schon eine Abdunklung schafft, gerade jetzt im Sommer weil natürlich Licht fördert es, dass wir mhm. wach bleiben. Je dünkler es ist, desto mehr Melatonin produzieren wir und werden auch müde. Und da haben wir auch noch ganz viel anderes im Fundus.
0: Toll.
1: Genau, also das ist so das Präventive, mhm. was wir machen. Ähm, dann haben wir natürlich auch die Intervention. Das mhm. heißt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin merkt, ups, irgendwie geht es man nicht mehr so gut, ähm, zum Beispiel eben in Richtung Depressionen geht oder ins Burnout schlittert, vielleicht auch Ängste entwickelt, Schlafstörungen, Schlafschwierigkeiten. Dann kann man sich individuelle Termine bei uns ausmachen bei der Arbeitspsychologie und wir behandeln dann alles sehr vertraulich, weil mhm. wir natürlich Verschwiegenheit haben. Das mhm. heißt, die Gesprächsinhalte dringen nicht nach außen, aber wir sind eben auch schnell verfügbar, dadurch, dass wir im Unternehmen sind. Dann haben wir natürlich eben auch Sozios, die wir betreuen, und dann haben wir noch als dritte Säule die Wiedereingliederung. Das heißt, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen längerfristig im Krankenstand waren, also mehr als sechs Wochen, und das aufgrund einer psychischen Erkrankung, und das wir natürlich auch kundtun, das müssen wir nicht, dann können wir auch dabei unterstützen und sagen, aufgrund dieser Störung empfehlen wir, keine Ahnung, zum Beispiel erst später mit der Arbeit zu beginnen, weil es zur Krankheit dazu gehört, dass man sich da schwer tut, in die Gänge zu kommen. Oder gerade bei Burnout, dass man mit, lang, mit, mit ganz kleinen Arbeitspaketen beginnt, nicht zu viel dem Mitarbeiter am Anfang übergibt. Genau, und so können wir unterstützen und das bildet ein ganz rundes Paket eigentlich ab.
0: Wie lange gibt es dieses Angebot schon? Ist das, kann man das so
1: ähm, Pi mal Daumen zehn Jahre. Das heißt also, die Wiener Linien waren wirklich eines der ersten großen Unternehmen, das Wert darauf gelegt hat, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestmöglich dabei zu unterstützen, eben gesund zu bleiben, auf sie auch zu schauen, Unterstützung mhm. zu liefern und haben hier sehr früh begonnen, Psychologen wirklich intern anzustellen. Mhm.
0: Sie haben vorher schon gesagt, dass sie natürlich der Schweigepflicht unterliegen und dass das alles anonym passiert, aber vielleicht kann man, wie kann man sich das vorstellen? Sie werden ja nicht von Mitarbeiterin zu Mitarbeiter gehen und fragen, geht's dir eh gut, sondern ähm, da wird wahrscheinlich viel Feingefühl brauchen, vermute ich, oder wie kommt es überhaupt dazu, dass sie mit den Menschen in Kontakt treten? Weil manche werden sich freiwillig melden, haben sie schon gesagt, aber was ist mit all denen, die vielleicht ähm, in eine Krise zu schlittern drohen und sich nicht melden würden?
1: Also es ist eine Mischung aus ganz vielem. Also natürlich, wir gehen auch herum. Wir bleiben nicht nur in unseren Büros, sondern schauen, dass wir auch an die Dienststellen rauskommen oder in die Werkstätten. Auch schon im Zuge der ähm, Arbeitsplatzevaluierung, dass wir schauen, sind die Arbeitsplätze an sich aus psychischer Sicht gesund gestaltet? Wie läuft es mit den Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf? Ähm, da im Gespräch findet man schon sehr viel heraus. Und ähm, natürlich auch über unsere Präventionsarbeit. Das okay. heißt, in den Seminaren lernen uns die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen, äh, bekommen ein Gespür dafür, das sind auch nur Menschen, mhm. <lacht> äh, weil man hat ja doch irgendwie das Gefühl, ein Psychologe, wenn ich zu dem hingehe, das ist ja mehr so ein Vogeldoktor, das heißt, ich bin ja schon komplett krank. Mhm. Nein, das ist nicht so. Also wir unterstützen auch sehr stark noch in dem Bereich, wo die Menschen eigentlich noch sehr gesund sind und nur so ein bisschen eine Hilfe brauchen, um den Alltag vielleicht noch besser zu bewältigen. Zum Teil ist es dann aber auch so, dass zum Beispiel Führungskräfte uns kontaktieren und sagen, ich habe da einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, der geht es aus meiner Sicht vielleicht nicht mehr so gut, was kann ich als Führungskraft tun, um sie vielleicht zur Psychologie zu bringen oder wie kann ich auch besser mit ihr interagieren?
0: dann nehmen Sie Kontakt auf, oder muss die freiwillig, oder wie funktioniert das, wenn das...
1: Nein, also wir beraten dann nur die Führungskraft, wie sie sich leichter tut mit dem Mitarbeiter, ja. aber wir vergeben keine Ferndiagnosen und wir zitieren auch keine Mitarbeiter zu uns. Also es ist wirklich ein rein freiwilliges Angebot, aber im Normalfall läuft hier auch sehr viel über Mundpropaganda. Mhm. Das heißt, wenn wir ehemalige Klienten oder Klientinnen hatten, die sehr zufrieden mit uns waren, die dann wirklich gemerkt haben und selber am eigenen Leib gespürt haben, das hilft mir, wenn mhm. ich mal über gewisse Dinge reden kann, reflektieren kann, vielleicht Input bekomme, dann sagen sie den anderen Kollegen natürlich auch irgendwann mal, du, ich merke, dir geht es nicht mehr gut, wende dich doch an die Arbeitspsychologie. Mir hat es auch schon geholfen, mhm. probiere es doch.
0: Mhm. Ähm, weil Sie vorher gesagt haben, gesunder Arbeitsplatz, wie, was gibt es da für Kriterien? Also ich stelle mir vor, zum Beispiel... Sonnenlicht oder so, was bei einem U-Bahn-Fahrer oder einer U-Bahn-Fahrerin, die jetzt auf der U4 fährt oder so, ja, schwierig zu, einzuhalten ist. Also was, wie kann man das konkret umgesetzt auf die Wiener Linien definieren?
1: Es gibt da zwei unterschiedliche Arbeitsplatzevaluierungen. Mhm. Die, die wir machen, ist eben die aus psychischer Sicht, die jetzt auch im Arbeitnehmerschutzgesetz drinnen ist, die vor allem die vier Bereiche abdecken soll, äh, mit dem Arbeitsklima im Prinzip, also schauen auch, wie heiß ist es möglicherweise, mhm. wobei wir nicht dieselben äh, Grenzwerte haben wie beispielsweise die Sicherheitstechniker. Äh, wir wissen, die Konzentrationsleistung sinkt einfach, je heißer es wird. Äh, wir schauen dann auch, wie laut ist es möglicherweise. Mhm. Auch hier orientieren wir uns nicht an den Dezibel, sondern eher an meiner Tätigkeit. Mhm. Ein Buchhalter, der ganz genau, oder ein Controller, der ganz genau auf die Zahlen achten muss, Braucht möglicherweise wesentlich ruhiger als jemand, der im Infocenter sitzt und es eh immer ein bisschen laut ist, mhm. aber man selber im Gespräch ist. Also da schaut man, passt die Tätigkeit zu den Umgebungsgeräuschen. Äh, dann haben wir die Arbeitsorganisation. Äh, Wer gibt mir überhaupt Aufgaben? Bekomme ich alle Informationen, die ich dafür brauche? Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen ähm, Kollegen, die ich für diese Aufgabenerfüllung brauche? Dann haben wir natürlich auch das Sozialklima, mhm. Thema Konflikte möglicherweise im Team, aber auch mit meiner Führungskraft. Auch da läuft es leider nicht immer ganz reibungslos, aber auch das würden wir damit erheben. Äh, und schlussendlich haben wir noch die Arbeitstätigkeit an sich. Ähm, was bringt die denn auch noch für ähm, Anforderungen mit sich? Muss ich permanent viel zu viel tun? Geht sich rein rechnerisch schon gar nicht aus? Mhm. Ähm, wie verteilt sich das auch von den Spitzen? Habe ich zwischendurch Pause Möglichkeit oder habe ich wirklich von 8 in der Früh bis 16 Uhr durchgehend nur Spitzen? Also das schauen wir uns an und geben dann auch Ratschläge, wie es denn möglicherweise besser gehen würde, mhm. beziehungsweise erarbeiten wir das sogar noch lieber, mit den betreffenden Mitarbeitern selber, weil die sind einfach die Spezialisten für einen Arbeitsplatz, die haben sich oft genug Gedanken gemacht, Wird man das nur ändern, Wird alles viel reibungsloser laufen und das greift man natürlich auch mit auf.
0: Wie und in welchem Ausmaß wird dieses Angebot angenommen? Ich habe es selber schon gesagt, die Hemmschwelle ist, Stichwort Vogeldoktor, immer noch groß oder ist es noch immer so groß? Anders gefragt. Ich habe das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren schon vieles geändert hat.
1: Es hat sich tatsächlich sehr viel getan, weil auch psychische Erkrankungen immer akzeptierter werden. Also jetzt unter Anführungszeichen. Das heißt, die Menschen können viel mehr damit anfangen und man wird nicht mehr als Aussätziger behandelt. Ja. Außerdem wären wir nicht müde, Werbung zu machen für die Tätigkeiten des Psychologen und welches Spektrum wir eigentlich abdecken können und wo wir bereits frühzeitig unterstützen können. Und wir sind auch extrem vorsichtig mit Diagnosen. Mhm. Also am liebsten vergeben wir gar keine Diagnosen, weil das sofort äh, in Richtung Stigmata geht, mhm. sondern schauen, wie können wir bestmöglich unterstützen, äh, ohne dass es immer gleich ins Krankheitsfertige geht. Und dadurch haben wir doch eine sehr hohe Akzeptanz. Ähm, natürlich mit Wellen, mhm. also es gibt immer wieder Phasen, da melden sich, keine Ahnung, locker mal zehn Klienten pro Woche und dann ist wieder, wie zum Beispiel jetzt im Sommer, relativ ruhig aber man merkt schon, die Akzeptanz steigt.
0: Ja, ich finde, das sind wunderbare Schlussworte. <lacht> Frau Heider, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön auch.
0: Und Ihnen, liebe Menschen, alles Liebe, kommen Sie gut durch die Stadt.